0: Je luistert naar Discutafel, de podcast over ecologisch tuinieren en permacultuur. Welkom bij aflevering 40 van Discutafel podcast. Mijn naam is Yvonne Smit. Vandaag is het 21 maart 2019. De lente is gisteren begonnen. Ik heb vandaag de chif chaf voor het eerst gehoord. En nu de regenachtige storm buiten is uitgeraast hier in Nederland, zijn we volop actief met het snoeien en verplanten en het zaaien. Vandaag hebben we aandacht voor onze recente discu-actie en het vervolg van ons gesprek met biologisch imker Erik van Ooyen. Veel luisterplezier gewenst. Discu Journaal In de vorige extra aflevering van 18 maart hebben we gesproken over een nieuw tuinevenement. Medio mei in de omgeving van Tiel gaat dat allemaal plaatsvinden. Het gebeuren heet Gardenista. Vijf dagen rondom groen. Showtuinen, een biodynamische moestuin, workshops, een kinderprogramma, van alles. De ambities zijn hoog. De organisator Groei en Bloei noemt zelfs de Chelsea Flower Show als voorbeeld. De locatie is een kasteellandgoed in Ophemer dat ligt in de omgeving van Tiel. En jij kunt een gratis toegangsbewijs voor Gardenista winnen via Discutafel, Want wij sponsoren dit tuinevenement. Hoe doe je mee met deze discuactie? Nou, iedere luisteraar kan meedoen. Maar abonnees op onze nieuwsbrief die krijgen voorrang. Ga dus eerst naar discutafel.nl en schrijf je in voor Discupost. Dat is een digitale nieuwsbrief die je attendeert op onze blogs en op uh, nieuws over ecologisch tuinieren en permacultuur. We sturen dat uh, vier tot maximaal acht keer per jaar naar je toe en alleen als er echt iets te melden valt. Als abonnee ben je snel op de hoogte van discuacties zoals deze en maak je ook meer kans om een prijsje te winnen. De eerstvolgende aflevering van de nieuwsbrief DiscuPost verschijnt rond 25 maart. Dus schrijf je snel in, dan doe je mee met de Discuactie voor gardenista Vrijkaarten. Wil je toch liever geen DiscuPost ontvangen, meld je dan aan voor de Discuactie per e-mail. De winnaars maken we bekend op, uh, op, in onze DiscuTafel-podcast van 11 april... En mocht je bij het beluisteren van deze aflevering niet precies meer weten hoe het werkt... en of de actie nog wel loopt, ga dan eventjes naar onze website Discutavel.nl. Dan gaan we nu luisteren naar het vervolg van mijn gesprek met biologisch imker Erik van Ooijen. Het eerste deel van dat gesprek dat zonden we uit in podcast 37 van 28 februari. En we spraken toen over de honingbij als landbouwdier... En over de do's en don'ts van biologisch imkeren. En over het bijvoederen van je volk in de winter. En over de vraag hoe natuurvriendelijk dat imkeren nou eigenlijk wel is. En nu bespreken we onder meer het lot van wilde bijen. En wat jij als tuinbezitter kunt doen om deze bijen te steunen. Maar we beginnen nog even over die honingbij. Erik vertelde namelijk dat imkers hun koninginnen wel eens vervangen. En daar wil ik meer over weten. discu -gesprek. Nou vertelde je net dat er van tijd tot tijd nieuwe koninginnen in een volk worden gezet. En um, dat heeft als bedoeling om de, uh, het ras zuiver te houden, zei je net volgens mij. Dan wel de, de conditie van het, van het bijenvolk misschien. Um, ik kan mij zo voorstellen wanneer je een raspaardje of in dit geval een, 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 een erin, erin zet, dan heb je ook als mens weer zo'n invloed op de genen die in dat volkje ingebracht worden. Als je dan iedere keer hetzelfde winkeltje van de koninginnen zou kiezen, dan krijg je een bepaalde eenzijdigheid van het genepatroon in zo'n volk. Of is dit een fantasie van mij? Is dat niet ook iets om heel zorgvuldig mee te zijn als je? kunstmatig die koninginnen in het volk gaat brengen?
1: Uh, ja, natuurlijk. Hè. Want, want die koningin die zorgt eigenlijk voor alle naankomelingen. En zij is de enige die eitjes legt en daar komen alle, alle andere bijen komen daaruit voort. Dus dat genetische materiaal van die koningin bepaalt het genetische materiaal van, van het volk... ...samen dan met de, met, met, de, met de mannetje bijen, de darren waarmee ze gepaard heeft. En nu is dat vaak een behoorlijk aantal. Maar... Um, uh, zeker als je, als je, als je continu uh, doorselecteert en, en één richting op zal ik maar zeggen, dan kun je op zich met een vergesprekende een situatie van inteelt uh, gaan krijgen. Um, ja, dus dat is wel iets wat je moet, uh, uh, wat je moet vermijden. Um, maar goed, er zijn op zich heel bekwame uh, uh, fokkers en telers uh, voor die echt wel weten hoe, hoe, hoe ze moeten vermeerderen. En die daar wel natuurlijk naar, naar kijken.
0: Die houden een soort van uh, stambomen bij, zeg maar. Ja,
1: nou, je hebt teeltlijnen. Dus, dus uh, van bepaalde volken waarin nageteeld wordt. En het um, is ook wel grappig om te weten in, in, in dit verband. Uh, de paring van, van, van de bijen die gebeurt gewoon in, in, de, vrije, in de vrije natuur of het algemeen. Hè? Even kijken uitgesloten. Um, en dat gebeurt met, met de darren die in de omgeving vliegen. En zo zijn, uh, omdat... ...te zorgen dat we een beetje dan als, als koningin te in, 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 in de greep te hebben, uh, worden de bijen naar de eilanden gebracht, je dan alleen de bijen van een bepaalde afkomst uh, vliegen.
0: De waddeneilanden je. De ja. waddeneilanden.
1: Ja. ja. Dus uh, uh, je hebt bijvoorbeeld uh, karnikas bepaald ras. Nou, op op Schiermonnikoog zit, zitten schierkarnikas. Dus karnikas die alleen daar, die daar onderhouden worden en Friesland en de Stel heeft dan weer de zwarte bij alle eilanden zijn verdeeld met welk je dat Afrika vliegt.
0: Ongelooflijk. Ik had geen idee dat er aan zoiets als, als Imkeren, wat je toch als heel natuurlijk ziet, dat er toch achter de schermen zoveel management achter zit.
1: Ja, dat klopt. Ja, ja, op het moment dat je erin duikt en verder ja. kijkt, dan zie je dat dat inderdaad toch, toch niet zo uh, uh, ja, um, triviaal is misschien, als je misschien zou, zou, zou
0: verwachten. Nee, maar ook niet, ik wil niet zeggen, niet zo onschuldig. Maar, want ik denk dat, dat, dat Imkeren nog een heel romantische gloed heeft voor sommige mensen. En dat was zo, ik zou het niet een schuldig beroep willen noemen, maar het is wel echt een beroep waar... Eh, ja, het is echt een vak waar een waar management achter zit. En waar menselijk ingrijpen gewoon een grote rol heeft om jaar tot jaar een gezond volk te hebben met een goede productie.
1: Ja, dat is zeker voor als je zegt van, goh, ik wil... Daar ook een, 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 uh, 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 producten voor kunnen oogsten. Producten in dit geval niet alleen honing, maar bestuiving is net nog veel belangrijker. De inzet van bijenvolk in bestuiving in Nederland is heel groot. Dus anders hadden we echt geen, uh, uh, geen aardbeien gehad hoor. De,
0: kan je dat iets toelichten?
1: Nou, uh, ieder jaar zeg maar, als, als de aardbeien moeten komen en in die, in die, in die kassen staan, um, dan worden bijenvolken ingehuurd door de teler die, uh, uh, voor de bestuiving. Dus dan kom, gaan, worden bijenvolken in de, in de kast geplaatst. Die zorgen dan voor de bestuiving uh, van de aardbeien. En, uh, niet, en dan gaat het niet zozeer om de honing, maar zorgen
0: dat we uh, aardbeien krijgen. Hoe gaat dat met solitaire bijen? Want die, ze hebben die ook een rol in de bestuiving van planten in de natuur? Zeker, zeker ja. Of de wilde bijen liever gezegd?
1: Ja, ja je kunt ongeveer zeggen dat, uh, dat van, de, van de plantenrijkdom, zeg maar, uh, die, die afhankelijk is van bijenbestuiving. is... Een andere vorm van bestuiving, maar er zijn bijenbestuiving. En dat is een heel groot deel van, de, van onze planten, zowel van onze cultuurgewassen als van de, van de natuurlijke planten. Dat er dan de helft ongeveer door de wilde bijen wordt gedaan en de andere helft door de, de honingbij. Wauw. Even als verdeling.
0: En hoe gaat het met die wilde bij?
1: Ja, niet zo best eigenlijk. Uh, eigenlijk is de, wat je de afgelopen jaren eigenlijk hoort over het uh, probleem met, met de bijen, eigenlijk meer op toepassing op de wilde bijen dan op de honingbij. De honingbij, daar staan imkers bij, hè, dus die kunnen zien hoe gaat het met mijn volk, moet ik ze helpen ja of nee. Nou, de wilde bij, ja, daar staat geen imker uh, naast, naast het. Uh, dat naast is het beschermer, nest. nee. Dus uh, daar moeten we eigenlijk gewoon zorgen dat de omstandigheden waarin die, die wilde bij kan leven verbeteren. En als je kijkt naar het uh, uh, aantal wilde bijen, wat ik al noemde, dan is daarvan is ongeveer 55%, staat op de rode lijst. En de rode lijst betekent dat het dus een enige maat bedreigd is in zijn het bestaan. Ongelooflijk. Dat is een behoorlijke, ja, is een heel groot aantal eigenlijk. Verkleed zeker met andere uh, diersoorten. Dus het is, uh, die wilde bij heeft zeker zwaar, uh, zwaar te verduren. En er zitten een aantal uh, ja, redenen aan, uh, aan de grondslag. Waarbij, dat, en mijn idee, de voornaamste in ieder geval is de, de leefomgeving die we met z'n allen hebben gecreëerd. Hè? Dus met monoculturen, met, monoculture, met uh, een, ja, dus eenzijdige uh, gewassen en ook gewassen waar uh, niks, niks te, uh, te halen is voor, voor die bijen, dus er komt niks meer in bloei, het wordt gemaaid voordat het in bloei komt, dus dat moet we met name anders, dat we dat anders gaan beheren, zodat dat we anderen uh, natuurlijk meer, meer de kans geven, dat is een belangrijk stuk wat we met z'n allen kunnen regelen en dan komt die wilde bij ook wel. Ja, en Bestrijdingsmiddelen vind ik ook een factor daarin, hè. Dus, uh, het is heel moeilijk om het directe verband aan te tonen, maar uh, behoorlijk wat bestrijdingsmiddelen zijn gewoon bedoeld als insecticide, dus, ja, en, en, en dat is dus niet pro-bij, zal ik maar zeggen.
0: En dat is ook een van de doelen van jouw stichting, geloof ik, ja. hè? Om, uh...
1: Ja, met name om te zorgen dat, uh, dat, dat, zeg maar, ja, Food for Bees heet de stichting. Food for Bees, Food met, for een, bees. met een vier in het midden, hè? Ja. Food for bees. precies. Ja. Um, en ja, Food for Bees, wat is dat? Uh, dat is voedsel voor bijen, Nou, voedsel voor bijen, dat zijn bloemen. Dus uh, vooral zorgen dat, dat er uh, gewoon meer bloemen komen... die ...goed zijn voor bestuivende insecten, want het is het niet leveren bij, maar uh, alle, alle bestuivende insecten mogen mee eten. Dus, uh, want wat
0: eten die bijen? Die eten niet de honing, want die maken ze.
1: Ja, die, uh, die eten uh, uh, nectar en, uh, en stuifmeel en, en water. En van de, van de nectar maken ze honing van en die eten ze dan op in de winter. En de, de stuifmeel gebruiken ze vooral om, uh, om de larven mee te voeden. Dat, er zitten veel eiwitten in, dus die, de, voor de bouw van het bijenlichaam is, is stuifmeel heel belangrijk. En de nectar en de honing is vooral om te vliegen. Dus uh, de brandstof. En de, uh, de stuifmeel is de belangrijkste factor die ze nodig hebben om te zorgen dat het uh, goed gaat met de bijen.
0: Wat, wat kunnen nou uh, de luisteraars die een balkontuin of een tuin hebben of die werken in een samentuin... Wat kunnen ze nou doen om die, die solitaire bijen te helpen?
1: Ja, nou ja, een aantal dingen natuurlijk hè. Dat is... Uh, 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 ...zorgen dat je bloeiende planten in, uh, op je balkon of in, in je tuin uh, hebt. En uh, uh, ja, dat je die ook geeft om in bloei te komen. Um, daarnaast kun je natuurlijk zorgen voor, uh, voor nestgelegenheid. Het uh, is misschien ook wel goed om te weten dat de meeste bijen eigenlijk in het zand leven, in, in, in de grond leven. Um, en dan het liefst op een, zonnige, uh, op een zonnige plek. Oh ja, dat heb ik
0: in de natuur wel eens voorzien van die... Van die... Uh, kleine gaatjes die dan uh, op, op een zonnig hellinkje naast het pad. Zijn, zijn dat de solitaire bijen? Ja, ja. Het ja. ja.
1: kunnen soms ook mieren zijn. Hè? Dus ja, ja, ja. ja, ja. <laughs> dat ik ook wel, wel mee te maken heb. Is overigens familie van de bijen. Die zitten heel dicht bij elkaar, de mieren en de bijen. Dat weten misschien veel mensen nog niet, maar dit, diezelfde familie eigenlijk. Um, maar die, die gaatjes, uh, daar, daar, daar kruipen ze in. Dus als je dat even in de gaten houdt op een mooie zonnige en dan ziet er een bijtje uitkomen en erin kruipen, en dan weet je, oh dit, dit is een bijtje. Um, dus dat is voor hun heel belangrijk en, en natuurlijk kun je ook door het aanleggen van of maken van een insectenhotel uh, kun, kun je ze met, met nestgelegenheid uh, helpen. Nou, die hebben, heb je vast wel eens gezien. Ja, ja,
0: ja. Die is uh, met
1: gaatjes erin ja, en ja. Uh, daar leggen de solitaire bijen dus ook hun eitjes in. En, uh, en dan is het ook altijd belangrijk, hè, een hotel heeft een restaurant nodig. Dus bij het hotel is het belangrijk dat er dicht in de buurt, niet te ver weg, uh, die bloemen staan, waar ze hun voedsel van maken. Dus je aardigen.
0: doet er goed aan om, om, om je te oriënteren op uh, bloeiende planten, zo lang mogelijk in het seizoen, die inderdaad die stuif, stuifmeel en die nectar, nectar uh, in grote mate uh, produceren.
1: Ja, en dan vooral nog het stuifmeel, dat is het belangrijkste.
0: Ja, nou, ik denk dat dat een onderbelicht uh, iets is uh, geweest. Leuk om te horen. Is er nog iets wat je wilt vertellen over het imken waarvan je denkt dat is het grootste misverstand of dat is belangrijk om nog even te weten?
1: Ja, ik zeg wel eens mensen van ja begin er niet aan, want op moment dat je er eenmaal aan begonnen bent dan kun je niet meer terug. Dan, uh, dan heb je het bijenvirus te pakken en dan, en dan zie je wat voor een heel ontzettend boeiende wereld uh, uh, dat het is. En, uh, het geeft je een heel andere blik op de, op de omgeving om je heen. Je gaat heel anders kijken naar, uh, naar de natuur, naar, naar je tuin, naar, naar andere zaken. Dus uh, als je daar bang voor bent om daar, daar uh, echt in verstrikt te raken... dan moet je het niet doen. Moet je het vooral maar, niet doen. Nee. Maar doe, dan moet je doe, je bij de
0: solitaire bijtjes houden.
1: Ja, nou nee, het daarom. Dus van de ene komt je in het andere. Hè. Je begint met imkeren, uh, misschien. Hè, voor dat het voor veel mensen erbij is. Maar uh, daarna kost je je wat de wilde bijen. Hoe dat hier doen en hoe bijzonder ook zij uh, leven. En het, uh, ja, uh, bij het IMK leer je bijvoorbeeld dingen als, als, als de bijendans. Nou, nu echt even, even lekker vaag. Maar dan is het uh, ja, een van die leuke dingen wat je dan leert... hoe dat, hoe dat dieren met elkaar kunnen, kunnen communiceren. En dat is uh, heel boeiend om... Uh,
0: we dat zullen dat bij de show -note van deze aflevering... zullen we ook een, uh, een paar linkjes doen... van de Nederlandse Bijenhoudersvereniging... en andere uh, bijzondere plekken... waar luisteraars wat meer informatie kunnen vinden... over hoe een bij nou eigenlijk leeft... En uh, bijvoorbeeld ook van Vlinder Stichting is misschien ook een interessante. Zeker, omdat zeker. die ook advies geven over geschikte bloemen.
1: Ja. En ik denk ook dat Nederland Zoomt uh, belangrijk is op dit moment. Hè. Dat loopt een groot landelijk uh, actieprogramma. Dat heet Nederland Zoomt. En uh, daar worden op heel veel plekken ja, acties gedaan om te zorgen dat de leefomgeving en andere aspecten voor de worden uh, verbeterd.
0: Oké. Okay. Nou, ik ben na dit gesprek in ieder geval in zoverre gerustgesteld dat door die documentaire op de radio dacht ik, wat is hier aan de hand? Is het allemaal wel zo natuurlijk om te imkeren? Maar ik krijg het gevoel dat dat heel veel te maken heeft met de keuzes die de imker zelf maakt, of het um, eco-vriendelijk is of niet. Kan je het daarmee eens zijn?
1: Ik denk uh, dat dat zeker een, een belangrijk aspect is ja, van, van hoe is een natuurlijk beetje... imkeren. Ja. Ja.
0: ja, dankjewel Erik. En succes me. met de imkerij en met het lesgeven zo direct op de school. Ja, dankjewel. Tot ziens. Discusslot. Tot zover deze aflevering van Discutafel Podcast. Bij deze bedanken wij biologisch imker Erik van Ooijen... voor het goede en heel informatieve gesprek over imkerij. Mocht je naar aanleiding van dit onderwerp vragen of suggesties hebben... laat ze gerust weten op discutafel.nl. Staan onze contactgegevens. Intussen mogen wij ons verheugen in steeds meer luisteraars. Af ergens afgelopen weekend is de voor de 4000ste keer onze podcast gedownload en daar zijn we stiekem best trots op. Als je nog geen gratis abonnement hebt, fix dat dan snel even via een podcast-app en dan krijg jij automatisch de nieuwe afleveringen in je smartphone. Discutafel is een initiatief van Yvonne Smit. Bijdragen zijn en blijven altijd van harte welkom. De volgende aflevering staat naar verwachting online vanaf donderdag 11 april. We gaan dan op bezoek bij iemand die een speciale natuurtuin heeft aangelegd in een fraai bosgebied nabij Nijmegen. En je hoort de uitslag van de Discuactie over Gardenista. Ga intussen lekker naar buiten. Graag tot de volgende keer.